1: politique pour une chaîne de télévision et je couvre
2: au quotidien la gauche.
3: Je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. Je suis installée euh, en maraîchage bio et en tout en de ans bio.
2: Je m'appelle Augustin, je suis étudiant euh, à Paris.
0: Je m'appelle Marion, euh, je suis actuellement responsable pédagogique dans une association où je travaille avec des enfants de quartier prioritaires. Mais, euh, mais en tout cas, hâte que, que, qu'on échange encore plus sur nos vies. Euh, c'est vraiment cool de vous rencontrer.
3: Salut à tous, c'est Sarah, euh, j'espère que tout le monde passe un bon début de semaine. Euh, nous à la ferme c'est un peu euh, sportif parce qu'on n'a pas hyper bien dormi avec euh, la fameuse tempête Gérard qui est passée et qui nous a bien fait trembler parce qu'on a 1500 mètres carrés de serre euh, qu'on a fraîchement monté l'année dernière et du coup à chaque gros coup de vent tout ça c'est un petit peu le... Le stress la nuit, mais là ça va mieux, on caille, mais, euh, mais ça va. Euh, et puis bah, là je suis en train de, d'aller chercher les œufs, je ne sais pas si vous allez entendre les, les poules, mais elles vous disent bonjour aussi. Ra tout le monde, c'est de nouveau Sarah. Euh, petit vocal bien frais du matin, parce que tout est gelé chez nous. Je sais pas trop quel temps il fait chez vous, mais ça caille, comme on dit. Euh, et ouais, bilan euh, étrange. Je trouve que c'était une semaine hyper bizarre. Je ne sais pas pour vous non plus. Mais bon bah ça y est, nous. En tout cas, on a pris la décision à la ferme de stopper les livraisons une semaine sur deux. Du coup, euh... morale un peu bizarre. Parce que du coup, ça veut dire aussi bah, moins de rentrée financière donc euh, toujours un petit stress euh, voire grand stress à ce niveau-là mais bon Euh, et puis bah on met énormément en production du coup pour euh, pour essayer de revendre le plus vite possible et le plus régulièrement possible puisque du coup on passe à une semaine sur deux Euh,
2: bon déjà Sarah merci pour ces images de la ferme qui me rappellent un peu des des souvenirs d'enfance où c'est dans une ferme normande où j'ai où j'ai appris à faire du pain quand j'étais petit avec un monsieur qui s'appelait François le fermier. C'est un grand souvenir d'enfance, et je crois que c'est même la dernière fois que je suis allé dans une ferme. Donc, voilà, ça m'évoque des souvenirs. Je vois que pour
1: certains, l'hiver est un peu plus difficile que pour d'autres. Notamment pour toi, Sarah, c'est vrai qu'on fait des métiers assez différents. Nous, journalistes, la seule chose qui peut nous arriver, c'est d'attraper froid parfois l'hiver parce qu'on est sur le terrain. et Et oui, c'est difficile, il faut le dire, hein. quand on y va à moins 3, moins 4 degrés, qu'il y a du vent, qu'il y a de la pluie, le journal, le soir, est quand même diffusé, donc euh, il faut des images, il faut faut remonter les informations. Mais euh, voilà, on va te souhaiter évidemment que que tout se passe pour le mieux dans ces prochaines semaines, tu nous tiendras évidemment informés.
0: Je suis actuellement en pleine manifestation euh, sous la pluie euh, devant les copains et les copaines euh, d'ANV et leur belle banderole où il y a écrit « Retraite à à 64 ans, travailler plus pour produire quoi ?»
3: Ce matin, je me lève énervée parce que forcément, j'écoute la radio, ça reparle de la réforme des retraites et je suis hyper euh, vénère sur le sujet, Euh, même si je pense que ça peut être méga intéressant pour moi d'avoir... grave euh, vos retours dessus puisque je pense que je ne suis pas du tout la plus informée et je ne sais pas trop forcément, euh, mais c'est vrai qu'on en a discuté pas mal au au, au bar du village là parce que nous on distribue les légumes au bar du village le le jeudi soir, oui c'est ça jeudi soir et du coup c'est que des gens qui ont des travaux manuels assez physiques euh, dans le bâtiment comme nous dans l'agricole et euh, Enfin, je pense que n'importe quel corps de métier, mais on ne se voit pas du tout encore à à 64 ou 65 ans, bosser dehors, euh, nous, avec un rythme, la moitié de l'année, qui est entre 70 et 80 heures semaine. Euh, Donc voilà, j'aimerais juste bien euh, proposer à ceux qui sont pour cette réforme de venir tester euh, 6 mois chez nous, pour voir si ça ne les fait pas changer d'avis. Voilà, en tout cas, si vous, vous avez des des infos sur sur le sujet plus précis que je peux avoir. Franchement, ça ça m'intéresse de de ouf. Surtout peut-être toi, Hugo, dans le journalisme, tu dois suivre ça de hyper près. Et et franchement, du coup, c'est trop cool de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont d'autres connaissances.
1: Pour remonter un petit peu le fil de la semaine, j'ai donc assisté d'abord au meeting de la gauche. C'était le deuxième meeting de la NUP qui a eu lieu cette semaine avec tous les représentants de chaque partie de, de gauche. Et je voulais vous offrir un, un petit peu l'ambiance qui était sur place euh, en fond sonore.
0: Est-ce que vous êtes motivés contre la réforme des retraites, les amis oui Alors, pour ce premier meeting de la gauche, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Pano, Olivier ligne de gauche,
1: Arrache, Il y avait beaucoup de monde à ce meeting, plus de, plus de 1000 personnes dans une salle à Paris. Et les partis de gauche avaient choisi de ne pas faire plus grand pour laisser les syndicats organiser la démonstration de force. Ils ne voulaient pas faire une grande salle type zénith ou, ou quelque chose qui pouvait empiéter sur le mouvement de, de jeudi. Donc le message qui a été passé était très clair, c'était soyez le plus nombreux possible cette semaine dans la rue. Et visiblement le, le message a été entendu parce que la la démonstration de force, là pour le coup, on l'a bien vu, plus d'un million de personnes dans les rues, et j'ai fait un petit comparatif par rapport à la dernière réforme des retraites qui avait été lancée en 2019, il y avait moins de monde qui s'était mobilisé. Donc euh, malgré l'hiver, malgré le froid, ça montre qu'il y a une une vraie opposition dans le le pays, et beaucoup de questionnements sur euh, est-ce qu'on arrivera à travailler aussi tard que que la réforme ne le prévoit. Beaucoup de jeunes qui s'interrogent là-dessus, moi je l'ai constaté lors de mes mes reportages, mais pas que. Et par rapport à mon avis personnel, comme euh, je suis un peu dans une position de de journaliste, c'est délicat de de, de vraiment prendre une position ferme sur cette cette réforme et l'afficher. Après voilà, j'ai mon avis personnel, mais si ça permet d'éclairer les uns et les autres, moi je peux juste donner les arguments des partis politiques. La majorité présidentielle va vous dire que cette réforme est nécessaire parce qu'il va y avoir un trou dans la caisse et donc notre système par répartition va finir par flancher. Et quand vous écoutez les partis de gauche, comme à ce meeting, ils vous expliquent que cette réforme n'est pas forcément nécessaire, que le système des retraites n'est pas en danger et qu'en plus de ça, la France est suffisamment riche quand on voit les super profits qui ont été réalisés ou, ou l'argent qu'on a pu investir pendant le Covid, voilà, ils vont vous dire qu'on a suffisamment d'argent pour pouvoir réinvestir dans ce système et peut-être aller chercher de, de l'argent différemment.
3: J'avais d'ailleurs une question à ce sujet. Puisque hier on a entendu par un de nos clients que il euh, y aurait un, un trou de 10 milliards d'euros euh, dans l'équation de, des retraites. Et que c'est pour ça que l'âge de départ à la retraite serait décalé pour pallier, pallier à cette. Euh à cette perte, mais que euh, l'évasion fiscale représenterait, elle, 100 milliards d'euros euh, de pertes euh, et que du coup, euh, l'énergie pourrait être remise plutôt pour euh, contrer ces évasions fiscales plutôt que de faire trinquer encore et toujours les mêmes. Euh, mais voilà, je sais pas du tout si ces chiffres... Euh, sont euh, avérés ou pas, donc euh, si vous avez des infos là-dessus, franchement, je suis chaud. Et, et voilà, euh, c'est vraiment peut-être une question con ou une question euh, légitime, j'en sais rien. Et euh, comme je vous connais un peu mieux maintenant, bah, j'ai moins peur de, de, de les poser. Merci. Euh, Sarah, du coup, euh, ouais euh, ça me fait penser au rapport Oxfam
0: qui a eu il n'y a pas longtemps... Euh... Euh, concernant le fait que euh, si on taxe les 2% les plus riches euh, ça comblera le déficit de la retraite et donc il n'y aura pas d'avancée d'âge et je suis complètement d'accord avec ça euh, voilà euh, hier c'était très chouette il y avait beaucoup de monde à Bordeaux, à la Manif ça fait plaisir, je fais le ménage en même temps donc si vous entendez euh, des petites choses n'hésitez pas à euh, que c'est dérangeant <rire> euh, parce que c'est vrai qu'à 64 ans, comme tu dis Sarah, euh, dans quel état on va être déjà physiquement et, euh, et, en, et qui plus est nous à 64 ans, donc euh, moi j'ai calculé ce serait en 2061, le monde ressemblera à quoi et dans quelle pénibilité on travaillera au euh, niveau de la chaleur euh, ça va être euh, donc nous dans, nos, dans, dans, dans mon métier sûrement moins et encore euh, si je travaille toujours avec les enfants euh, c'est quand même un peu plus de responsabilité euh, physique à gérer parce qu'on est quand même responsable d'être humain et, euh, et oui euh, des, 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 fin, je pense aux agriculteurs toutes les personnes dans le secteur de l'agriculture à, dans, aussi à toutes les personnes qui sont dans le secteur du bâtiment Euh, Voilà, ça ça ne me plaît pas du tout non plus.
2: Je je dois avouer que j'ai tenté hier de faire une petite sortie, mais en effet il y avait la grève, euh, et donc ça a été assez (rire) assez limité. Euh, Alors, bon, moi la retraite, euh, j'avoue que j'ai un peu peu de mal à me me projeter. euh. Alors ce que je vais dire, c'est peut-être parce que j'ai 21 ans précisément précisément, que que je raisonne comme ça. Mais, je dois avouer que pour moi la retraite est très très loin, euh, et en fait je ne l'envisage pas tellement. Euh, je crois que j'ai pas tellement envie d'avoir une vie euh, salariée puis retraitée. Euh, donc je ne fantasme pas du tout la retraite. Donc euh, est-ce que… Euh, enfin, j'espère que pour moi elle viendra le plus tard possible. Alors, euh, voilà, euh, je, je, j'ai peur de l'ennui, je crois, et donc euh, j'avoue que j'ai pas… voilà, je rêve pas du tout de retraite. Euh, évidemment, la grève euh, a des conséquences euh, sur mon quotidien, euh, mais essentiellement sur le, sur le transport. Euh, parce, que, parce que dans Paris, euh, quand on n'a pas de, de moyens de transport, euh, bah, vous allez me dire, en fait, on marche. <rire> c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Mais voilà, dans, 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 évidemment, les, les, moi, la conséquence principale de la grève sur moi, c'est, c'est le transport. Voilà, je ne peux pas dire grand chose de plus là-dessus. Et je suis en période d'examen, alors ma semaine a été assez pauvre en activité, puisque j'étais essentiellement, euh, j'étais essentiellement en train de réviser et de travailler pour préparer mon stage. Donc euh, voilà, très modeste semaine. Et puis là, euh, bah, c'est le vendredi soir, donc euh, je, vais, euh, je vais boire un petit verre avec des amis.
1: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, euh, Madame la Sénatrice euh, Vogel, Quand un enfant met fin à ses jours, il n'y a pas de mots pour dire l'émotion. Le chagrin, la douleur, il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai été assez affecté par ce qui s'est passé dans les Vosges, le suicide du du petit Lucas. Ça montre bien que l'homophobie est présente, elle est toujours là. Il faut continuer à la combattre, il faut mettre des moyens pour lutter contre l'homophobie. J'ai été aussi euh, assez touché par les mots du ministre de l'Éducation nationale au Sénat quand euh, une sénatrice lui a posé la question suite à à ce qui s'est passé. Il a eu du mal à à retenir ses larmes. Je trouvais ça assez humain de de sa part. Mais il faut faut vraiment euh, y aller plus fort encore pour pour que tout ça n'arrive plus en fait. Et moi, j'ai le sentiment qu'on n'avance pas vraiment sur cette question-là, parce que quand j'étais à l'école primaire ou au collège, on était assez peu sensibilisés sur ces questions. Et j'avais le sentiment que pas mal de jeunes, garçons comme filles, avaient parfois du mal à vraiment s'affirmer, parce qu'il y a encore des tabous. Et je pense qu'on peut vraiment faire mieux à ce sujet. Vraiment, vraiment, vraiment.
0: Forcément, l'histoire de Lucas m'a beaucoup touchée, surtout quand on s'attaque à l'homophobie. Et à cet âge-là, de se pendre, c'est, c'est inadmissible. Et je pense, je pense au corps enseignant qui doit, qui doit beaucoup s'en vouloir. Parce que voilà, quand tu es en responsabilité d'enfant, c'est, 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 tu, prends, tu prends ta partie. Donc ça doit être très dur pour eux aussi aujourd'hui à se dire qu'ils ont pas vu ça.
2: Je crois que j'ai été témoin de scènes de harcèlement en tant que collégien et je crois qu'on se rend pas compte que c'est vraiment du harcèlement. Hein. On se dit que c'est plutôt de la... je sais pas, de la violence... Dou... de la... Ouais, de la violence de camaraderie. Euh, d'autant que je crois que c'est des sujets qui... qui... sur lesquels on était moins éveillés euh, quand euh, moi j'étais au collège. Donc euh, oui, j'y ai, j'y ai, j'en, ai... j'en ai été témoin. Alors... Euh, bon... Comment dire je, je crois que... Aujourd'hui, euh, si je... Bon, à l'époque, je ne me rendais pas vraiment compte. Mais aujourd'hui, je pense que si j'étais de nouveau témoin de scènes comme ça, évidemment que, qu'il, faudrait, qu'il faudrait intervenir. Et, et j'espère que j'aurai la force... Euh... Voilà, à enfin, une situation pareille de, de, de faire ce qu'il faut. <rire> je crois que quand on a 10 ans, on se demande surtout ce qu'on va faire le lendemain et, et ce qu'on va manger pour le goûter, quoi. Que... enfin, Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas, des... pas du tout des questions que je me posais. Euh, et en fait je crois qu'à 10 ans on se demande ce qu'on, veut, ce qu'on voudra faire quand on sera grand. Mais grand c'est pas 21 ans. Et je pense que si le moi de 10 ans me voyait aujourd'hui, d'ailleurs, il lui poserait pas du tout des questions d'avenir et des questions de. et des questions de, de d'identité. Hein. Il lui, il lui, il, lui ouais, il lui poserait des questions qu'un enfant de 10 ans pose à un, à un grand. quoi Il lui demanderait de pas, des questions, il lui demanderait de, 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 d'aller jouer au foot avec lui, euh, aux jeux vidéo, il lui parlerait de de filles, <rire> ce serait vraiment euh, comme les relations que je peux avoir avec mes, avec mes petits cousins. Quoi. Donc, euh, rien de profondément euh, existentiel, je pense.
0: Je pense que si je rencontrais euh, la petite Marion à 10 ans et que je lui raconterais ma life, je pense qu'elle serait complètement OK, euh, qu'elle me dirait, il euh, n'y a pas de galère. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. C'est OK, et va au bout de tes rêves et euh... Et surtout, euh, bah, comme je dis souvent, euh, moi, je veux mourir comme Édith, c'est-à-dire euh, sans regret.
3: Donc voilà, en tout cas, bisous à tout le monde. Et puis, euh, ce que je voulais suggérer aussi, je me suis dit qu'à un moment, on pouvait peut-être, j'en sais rien, hein, je ne suis pas hyper, euh, hyper visio tout ça, mais peut-être se faire juste un appel WhatsApp vidéo, euh, genre 10 minutes un soir ou quoi. Parce que franchement, moi, je trouverais ça cool de... De, d'échanger plus avec vous et je serais peut-être plus naturelle du coup dans mes questions, dans mes échanges. Enfin bon, voilà. Bisous à tout le monde, salut, bonne soirée.